0: Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation et aujourd'hui je reçois trois femmes, trois femmes pour débattre de la place des femmes dans la filière équine. Alors je reçois Vanina Deneux qui est sociologue, chercheuse au pôle développement, innovation et recherche de l'IFCE et qui travaille sur les questions du collectif du travail humain et chevaux. Et je reçois Charlène Lourdes ingénieur de projet et de développement dans le champ de l'emploi, qui appartient aussi à Écuresources de l'IFCE, animatrice du conseil emploi-formation et diplômée d'un doctorat en sciences de l'éducation. Vous entendrez également dans nos échanges un témoignage de Pauline Basquin, écuyer du cadre noir, qui n'est pas avec nous, mais que nous sommes allés voir sur son lieu de travail. Alors pour commencer nos échanges, Vanina, je voudrais qu'on fasse déjà un état des lieux donc dans la filière équine en reprenant un petit peu l'historique de la présence des femmes dans cette filière
1: Oui. Alors, la place des femmes dans la filière, elle n'est pas nouvelle. On trouve toujours des femmes dès l'Antiquité. Alors, pour cette place des femmes dans l'histoire, on a des travaux de référence. Je pense notamment à Catherine Tourmalen ou à à Diane Liroche. Bien évidemment, là où on a le plus de sources et le plus d'informations, ce sont pour les femmes de l'aristocratie. Donc, si on revient très en arrière, dès l'Antiquité... On peut trouver en creux la place des femmes. On pense notamment à la déesse Athéna qui va forger le mort qui permet ensuite aux hommes de domestiquer les chevaux. Si on prend les récits d'Homère, on a Achille qui va euh, tuer Penthésilée, la reine des Amazones. On remonte un peu, on a euh, Aristophane qui est euh, un auteur euh, de pièces de théâtre grecques qui écrit qu'il ne faut pas laisser les femmes près des chevaux parce qu'elles sont de très bonnes cavalières. Dans d'autres cultures, alors je n'ai pas autant d'informations, mais dans la culture celte, on peut penser également au mythe des Valkyries. Ensuite, si on avance dans le temps, au Moyen-Âge, les historiens ont montré que les femmes sont présentes, elles pratiquent l'équitation. Alors évidemment, les femmes de la noblesse, elles vont voyager, elles chassent, mais aussi elles font la guerre. Il y a Sophie Brouquet, qui est une historienne spécialiste du Moyen-Âge, qui a publié un ouvrage justement sur les femmes chevaleresses. Alors celle qui est la plus connue, bien évidemment, c'est Jeanne d'Arc. Ensuite, on sait qu'il existe des euh, chevaux qui euh, sont dédiés au transport euh, des femmes, et ce sont notamment les acnés qui ont par particularité de marcher à l'amble. Et euh, les femmes, quand elles se déplacent, elles sont soit à Califourchon, soit euh, on dit euh, en groupe ou euh, elles montent euh, en planchette, c'est-à-dire qu'elles ont les deux jambes du même côté.
0: Donc on n'a pas encore une monte en Amazone à cette époque, ça apparaît seulement plus tard, à la Renaissance, non
1: C'est ça, tout à fait. Alors à la Renaissance, on a des très très grandes euh, cavalières, notamment Catherine de Médicis, Diane de Poitiers ou encore Catherine de Suède mais elle monte à Califourchon. Et la monte en Amazon apparaît, en fait, avec une évolution technique à la Renaissance, évolution qui vient d'Italie et qui arrive notamment avec Catherine de Médicis. Et donc, jusqu'au XXe, là, on a un renforcement des codes sociaux dans l'aristocratie et qui passe par le contrôle des corps. Ce contrôle des corps, évidemment, touche principalement les femmes et l'équitation va en être un exemple. Donc, Désormais, on monte en Amazon et monter à Califourchon devient en fait une transgression, une contestation de l'autorité masculine.
0: Alors ensuite, on arrive à une période qu'on a déjà eu l'occasion d'ailleurs d'aborder dans un podcast sur l'histoire de l'équitation française, le 19e siècle, et là, les frontières deviennent plus poreuses.
1: En effet, c'est le moment aussi où l'équitation commence à devenir un sport. Et donc là, on va avoir euh, les normes qui vont un petit peu évoluer et le premier lieu où véritablement on retrouve une monte à Califourchon, ça va être plutôt dans les cirques. Vous avez de très très grandes écuyères, comme Caroline Loyot, Pauline Cusin, qui ont été des élèves de Baucher, Diane Dupont ou Adèle Drouin, qui montaient sans filet, hein, sans bride, qui avaient été formées par euh, Favreau de Kerbrech, ou encore Anaphilis, la fille du célèbre écuyer.
0: Donc on peut considérer là que la pratique sportive, en gros, ramène un peu de mixité dans la discipline, quoi.
1: Tout à fait. Alors après, on parle là d'aristocratie, on parle de sport, mais il y a aussi tout le domaine des chevaux de travail. Et du Alors transport, là, on... ouais. voilà, sur le transport, sur le travail avec les chevaux, on a beaucoup moins de travaux parce que les sources sont beaucoup plus euh, difficiles à, à obtenir. Alors ce qu'on sait, c'est que, par exemple, pour le transport, par cochers etc les premières femmes cochères on a une date précise puisqu'elles sont inscrites au registre des cochers de Paris en 1907 ensuite on a euh, quelques sources iconographiques donc euh, l'iconographie c'est tout ce qui va être les peintures ou pour le 19e siècle les cartes postales etc et là on trouve des femmes qui sont présentes pour mener les chevaux dans les champs. On sait aussi qu'au moment de la Première Guerre mondiale, avec la forte mobilisation des hommes, les femmes vont être au champ avec les chevaux qui ne sont pas réquisitionnés pour la guerre.
0: Alors on, a ensuite, on arrive dans les années 70 et là on a une véritable mutation profonde de la société et aussi de notre filière équine.
1: Tout à fait, parce qu'en fait, on a une mutation de l'économie. Jusque dans les années 70, l'économie, c'est principalement le secteur primaire qui correspond à l'agriculture ou le secteur secondaire qui correspond aux industries. Et là, dans les années 1970, on passe à une économie tertiaire, donc plutôt à une économie de service. Et cette économie de tertiaire, elle est propice aux femmes. Pareil, on a aussi une mutation au niveau euh, des chevaux, puisqu'on euh, n'a plus besoin, avec la motorisation euh, des chevaux, comme on en avait besoin pour euh, le transport ou le travail dans les champs. Et donc, ces races vont tendre à disparaître. Elles vont être sauvées, euh, notamment euh, grâce euh, à l'envoi des chevaux euh, à la boucherie. Mais surtout, on voit bien que les liens de travail se reconstruisent pour aller plutôt vers le sport et le loisir, qui sont des activités du tertiaire. Ensuite, on va avoir une massification de l'équitation à cette époque-là, simplement parce que euh, les femmes investissent l'économie tertiaire. On a la période dite des « Glorieuses qui euh, assure un temps propice à la société de consommation, à une amélioration des conditions de vie, plus d'argent, de rentrée financière. Et donc la classe moyenne s'agrandit et euh, les femmes, vont euh, participant à cette classe moyenne, vont accéder à des activités qui, jusque-là, étaient réservées à des classes sociales supérieures. Et l'équitation en fait partie.
0: Alors, on peut considérer que ces mutations qui tournent autour de la pratique sportive de l'équitation, elles vont s'accompagner aussi d'une féminisation de l'emploi
1: Oui, tout à fait. Les femmes donc, vont investir les sports et les loisirs à partir des années 70-80. Et peu à peu, elles vont rentrer dans le domaine de l'emploi. Donc, on va avoir un début de la féminisation de l'emploi dans les... Euh, Secteur équestre à partir des années 1990.
2: Encore, allez, 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 encore un petit peu plus actif. Plus actif, un peu, voilà. Et il reste bien avec toi, les mains devant. Encore les mains devant. Encore une volte. Les mains devant. Oui, ça c'est parfait. Grandis-le un petit peu. Bien.
0: Alors Charlène, justement, ça serait intéressant qu'on fasse le point maintenant sur la la caractéristique de l'emploi des femmes dans cette filière. C'est un secteur qui est assez atypique.
2: Complètement. De manière générale, la féminisation de l'emploi est une tendance lourde de ces dernières décennies. En France, les femmes occupent actuellement 48% des emplois contre 41% il y a 30 ans. En agriculture, la féminisation de la main-d'œuvre a également progressé, mais les femmes restent nettement moins présentes, puisqu'elles occupent moins de 3 emplois sur 10. Mais au sein de ces mondes agricoles, nous avons la filière équine, qui elle se démarque, avec des taux de féminisation bien plus supérieurs, puisqu'en 2015, sur les 43 000 personnes affiliées à la mutualité sociale agricole, au titre d'une activité équine, les femmes occupent un emploi sur deux. Elle s'impose particulièrement euh, au sein des établissements équestres, euh, où le taux de féminisation atteint 63% parmi les salariés. Elles sont en revanche euh, moins présentes parmi les salariés des écuries de course, euh, que ce soit au galop ou au trop. Euh, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que la filière équine a connu une forte féminisation de ses emplois, même dans ces secteurs historiquement euh, masculins. Pour faire suite à l'intervention de Vanina, il est intéressant de relever que la féminisation des emplois s'effectue dans l'ordre inverse d'apparition des mondes du cheval.
0: Alors ça veut dire que ça touche d'abord les les nouveaux secteurs en premier, cette féminisation, c'est-à-dire les centres équestres
2: Exactement. La féminisation elle a débuté au sein des centres équestres, puis euh, s'est étendue vers les écuries de sport et continue sa progression vers les mondes des courses. Et ces secteurs devraient euh, d'ailleurs continuer de voir euh, arriver sur le marché de plus en plus de femmes, euh, notamment en tant que la de driver ou cavalière d'entraînement car la proportion des femmes diplômées ne cesse de croître et donc favoriser leur insertion est capital compte tenu des tensions déjà ressenties sur le marché du travail.
0: Alors justement, ce marché du travail, est-ce que tu peux nous le caractériser un peu maintenant dans cette filière équine
2: Pour analyser le marché du travail de la filière équine, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'Observatoire des métiers de l'emploi et des formations de la filière équine, qui en 2018 a estimé le nombre d'emplois à 146 000. Depuis près de 10 ans, les dirigeants des entreprises hippiques et équestres nous font savoir leurs difficultés à recruter du personnel qualifié et ce phénomène s'intensifie d'année en année avec des tensions de recrutement de plus en plus fortes. Et malgré d'importants efforts fournis par les employeurs ces dernières années, les métiers du cheval semblent moins attirer la nouvelle génération et il reste difficile de fidéliser des salariés au vu des conditions de travail et d'emploi proposées. Lors de ma thèse, j'ai fait le choix de m'intéresser à cette problématique en me basant sur la construction des carrières des professionnels des mondes équestres et épiques, donc c'est-à-dire les écuries de sport et de course. La première des observations que j'ai pu faire s'est euh, portée sur la construction de la pyramide des âges que nous propose la MSA et cette pyramide, elle se construit à partir des contrats qui sont établis dans les entreprises équines euh, et qui prend en compte la part des hommes et des femmes.
0: Alors cette pyramide, elle ressemble à quoi Une poire écrasée, c'est ça
2: Tout à fait. euh, Je me suis inspirée des travaux d'Éric Godelier, qui effectivement euh, caractérise cette forme de poire écrasée, Pour bien comprendre, euh, il faut imaginer une base composée des moins de 18 ans, des 18-20 ans et des 21-25 ans. Et en fait, cette base, elle comptabilise le plus grand nombre de travailleurs dans notre filière. En revanche, après l'âge de 25 ans, nous observons une grande déperdition. Euh, Et c'est-à-dire que de nombreux départs de ces travailleurs euh, se font vers d'autres secteurs d'activité que ceux en lien avec le cheval. Et cette déperdition, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'elle est bien plus importante chez les femmes que chez les hommes. Et l'analyse de cette pyramide donc, montre que les femmes elles s'insèrent plus jeunes sur le marché du travail de la filière que les hommes, mais aussi elles le quittent
0: donc, euh, schématiquement, on a une poire un peu plus évasée du côté des femmes, mais qui se restreint plus rapidement euh, vers le haut. Quoi. Donc, c'est ce marché du travail, justement, ce que tu viens de nous dire, ça montre que les femmes ont une conduite de leur carrière qui est un petit peu différente de celle des hommes. Est-ce qu'on peut en parler maintenant
2: Oui, avant d'en parler, je voudrais quand même vous avouer que je ne souhaitais pas aborder cette question de la différence entre les hommes et les femmes durant ma thèse, pour justement sortir des sentiers battus et oser imaginer que professionnellement, le sexe n'avait aucune importance et que seule la compétence de l'individu en avait. Bon, il faut pourtant bien se l'avouer, la question des différences, voire des inégalités, ont émergé au fil de ma recherche. Les travaux de la sociologue Marie Buscato m'ont fait progresser dans ce sens.
0: Alors ce sont des travaux dans quel domaine
2: De la sociologie. Puisque, donc effectivement, dans ses analyses, alors elle, elle s'est, euh, elle s'est basée sur la vie des musiciens et musiciennes, euh, notamment de jazz. Et elle a su, je trouve, brillamment dévoiler le phénomène de la ségrégation sexuelle qui s'opère dans ces mondes artistiques. Et ces recherches, elles ont mis en lumière trois étapes de carrière des chanteuses de jazz. La première, tenter d'entrer en carrière, puis s'insérer et se stabiliser. Je dois avouer que je me suis largement inspirée de cette réflexion pour, à mon tour dans les mondes du cheval, envisager de décrire sociologiquement la carrière des femmes dans les mondes Je me suis attachée non pas à trois, mais à cinq étapes de carrière euh, qui sont l'orientation, la formation, l'insertion, le développement et la fin de carrière.
0: Alors si on s'intéresse donc à ces cinq étapes, donc première étape, l'orientation, là on s'aperçoit quoi Les femmes font un vrai choix de cœur en allant vers la filière équine
2: Alors globalement, euh, tous les professionnels ont un choix de cœur. Euh, C'est rarement une orientation qui se fait par dépit. Euh, J'ai pu remarquer euh, sur mon échantillon que les femmes sont plus nombreuses à s'orienter par amour du cheval que les hommes, puisqu'elles sont 88% contre 66% pour les hommes. Mais elles sont aussi plus nombreuses à s'être orientées vers les métiers en lien avec le cheval parce qu'ils permettent un travail manuel en extérieur. Et ça, je pense que c'est important de le souligner puisque c'est rarement soulevé. En revanche, c'est un autre point important, euh, elles sont moins nombreuses à s'être orientées par opportunité d'emploi.
0: Alors, je précise d'ailleurs qu'on parlera de cette problématique de l'orientation dans la filière dans un autre podcast. Alors si on s'intéresse maintenant au niveau de formation, on peut dire que les femmes sont plus diplômées que les hommes
2: On peut le dire, ça rejoint une tendance générale qui s'étend à d'autres secteurs d'activité. Concernant ce niveau de formation, c'est vrai qu'il y a peu de différence. Par rapport à d'autres secteurs, par contre, j'ai pu relever que le secteur des courses avait un niveau de formation moins élevé que dans les autres secteurs de la filière. Entre guillemets, les travailleurs sont davantage diplômés d'un niveau 3, c'est-à-dire le CAP, que dans les autres secteurs. Alors, les femmes des écuries des courses, eh bien, en fait, elles suivent ces deux tendances, à savoir qu'elles sont plus diplômées dans ce secteur que les hommes, mais qu'elles le sont moins que dans les secteurs du sport et du loisir.
0: Alors par contre, il y a une petite différence quand même aussi sur le statut, je crois.
2: Oui, ce qu'il a été aussi intéressant d'observer par l'analyse des CV que j'ai pu faire, c'est que finalement, les jeunes garçons ont davantage suivi leur formation en lien avec le cheval sous le statut d'apprenti, alors que les femmes sont davantage sous le statut de stagiaire.
0: Alors au niveau de l'insertion, par contre, ce qu'on observe, c'est une insertion plus précoce, plus rapide chez les femmes dans la filière
2: oui, comme nous l'avons abordé à l'instant en évoquant la poire écrasée qui représente la pyramide des âges, les femmes s'insèrent sur le marché du travail. plus, En fait, leur premier emploi est davantage rattaché au métier du cheval que les hommes. Donc, C'est-à-dire que les hommes intègrent ce marché avec déjà une première expérience dans un autre secteur d'activité
0: Alors, au niveau du développement de carrière, par contre, pas de différence notoire
2: Non, pas de différence notoire, puisque finalement, il est assez difficile de décrire euh, les évolutions euh, de carrière euh, de manière générale dans la filière équine. Par contre, il est apparu, euh, et c'est assez paradoxal, que les femmes sont plus nombreuses proportionnellement à utiliser un service tel qu'Equiresource pour trouver un nouvel emploi en milieu de carrière que les hommes.
0: Donc elles utilisent plus facilement un service de mise en relation C'est parce qu'elles n'ont pas de réseau, naturellement
2: Ça serait difficile de dire qu'elles n'ont pas de réseau, mais en tout cas, il ne semble pas suffire pour leur permettre d'évoluer de carrière. Ce qui pose la question, euh, bah finalement, est-ce qu'il est plus facile pour elles de s'insérer que de se stabiliser
0: Alors on arrive maintenant plutôt à la fin de carrière. Cette fin de carrière, elle elle arrive de façon plus précoce pour les femmes ou quelles sont les caractéristiques
2: Alors de manière générale, euh, que ce soit homme ou femme, je pense qu'il est quand même important de rappeler que peu de professionnels du cheval euh, font carrière jusqu'à l'âge de la retraite. Euh, Donc souvent la fin de carrière euh, dans les métiers du cheval est plutôt synonyme de reconversion que de retraite. Donc, par rapport aux hommes, les femmes seront plus amenées à se reconvertir, en revanche, vers les métiers euh, du soin à la personne. Mais, encore une fois, ici, on n'a pas tant une différence entre les hommes et les femmes. C'est plutôt les secteurs d'activité des personnes qui fera varier la suite de la carrière, avec, euh, notamment dans le secteur des courses, des personnes qui vont plus s'orienter vers un travail en usine, alors que dans le sport, euh, ils s'orientent davantage vers des métiers en lien avec le bâtiment. Ce sont bien sûr des grandes tendances hein, que je vous évoque, chaque parcours est, est différent.
0: Alors, il y a un facteur quand même euh, qui semble avoir été identifié euh, au cours de tes entretiens avec les femmes, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui motive cette reconversion, cette euh, interruption de carrière. Qu'est-ce que c'est
2: ce qui m'a le plus frappé lors de mes entretiens avec les femmes, c'est l'apparition de la peur de l'accident, euh, voire même de la mort, lorsqu'elles deviennent maman. Euh, nous avons l'habitude d'entendre que la vie de famille n'est pas compatible avec les métiers de la passion, puisque l'engagement n'est plus le même. Dans les entretiens, c'est un tout autre discours qui a pu être avancé. Être professionnel, ça comporte des risques, puisque le cheval peut engendrer des chutes, des coups de pied, etc. Et la maternité, elle semble amener une prise de conscience de ce danger, et donc un certain recul. Pour les cités, elles considèrent qu'elles ne sont plus seules, Et s'il leur arrive quelque chose, elles ont peur de l'avenir de leur enfant. Et je tenais vraiment à le souligner, car ça mérite d'être, à mon sens, bien plus considéré dans la construction des carrières.
0: Alors justement, sur ce point-là, je voudrais qu'on entende un témoignage de Pauline qui euh, va nous relater un peu sa carrière professionnelle et qui aborde cette question. Bonjour Pauline, on est là pour parler d'un sujet qui concerne la place des femmes dans la filière équine. Donc on voulait avoir ton témoignage en tant qu'écuyer du cadre noir. C'est bien comme ça qu'on dit écuyer
3: Bonjour, oui, on dit bien femme écuyer ici, c'est ce qui nous distingue des écuyères du cirque.
0: D'accord, oui, effectivement, c'est un petit peu différent comme notion. Alors tu es arrivée ici, il y a, il y a, tu nous diras quand, mais auparavant tu as eu une carrière sportive, non Je crois
3: Alors moi je suis arrivée ici en 2006. Donc j'ai même fait mon instructorat 2005-2006 et j'ai eu la chance de passer le concours juste après, donc euh, mon entrée le, en décembre 2006. Et avant j'étais euh, en poste chez mes parents qui tiennent un poney club en Bretagne. Mais au tout départ, moi j'ai fait des études en fac de sport parce que je voulais être euh, professeur euh, de sport dans les écoles. Et puis, petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que j'étais mieux les pieds dans une carrière que les pieds au milieu d'un gymnase. Donc, j'ai, j'ai bifurqué. Je suis allée passer mon, mon BE1 puis mon BE2.
0: Et ensuite, tu as fait de la compétition hein, au niveau
3: alors au départ, moi je faisais de la compétition en CSO, j'ai été embauchée ici, donc à l'écurie du saut d'obstacle, et j'ai fait une année de dressage quand j'étais à Poney, mais sinon j'ai fait plutôt en CSO, j'ai fait un petit peu les juniors, mais j'étais pas au niveau avant d'arriver ici.
0: Et pourtant aujourd'hui le dressage c'est ta discipline.
3: Et oui, j'ai changé, euh, j'ai changé de discipline euh, en cours de route. Euh, et du coup j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir monter à haut niveau
0: Et pourquoi tu as as switché entre le CSO et le dressage Il y a une raison particulière
3: oui, il y a une raison, c'est quand j'ai eu mes enfants. Ah. Euh, c'était compliqué de continuer de faire de la compétition en saut d'obstacle avec mes enfants parce que je faisais moins de concours ouais. et du coup, forcément, j'étais moins performante. Donc, ça ne m'amusait plus.
0: Il y avait une et... vraie difficulté à se maintenir au niveau sans enchaîner tous voilà. les week-ends de compétition. Oui. Ouais.
3: Du coup, j'ai fait la demande de passer plus à l'écurie prestige, de faire plutôt euh, vraiment de, de, de me consacrer au, au gala et en fait j'ai eu la chance de récupérer le liaison qui était mon bon cheval à l'époque et avec liaison je suis reparti en compétition et, et là, j'ai fait mes premiers grands
0: prix. Ouais avec, avec les résultats qu'on connaît maintenant mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'histoire de, des femmes dans le cadre noir. C'est une histoire assez récente quand même, non
3: Oui assez récente. Il y a Florence Labran qui est arrivée dans les années 80, en 80 comme, comme, comme euh, instructeur comme euh, professeur ici. C'est la
0: première femme qui est arrivée ici C'est la
3: première femme. La deuxième, ça a été euh, Mireille Belot. Ensuite, ça a été Laurence et Nadege. Laurence Sauté et Nadege Bourdon, donc la même année. Et puis moi, je suis arrivée en 2006. Et aujourd'hui, on a Marie qui est arrivée euh, cette année.
0: Donc, si on compte bien, ça fait six femmes au total dans C'est l'histoire peu. du cadre noir.
3: C'est hein. ça, ça fait six femmes. Marie est la sixième. Euh,
0: je voudrais qu'on parle maintenant, euh, un petit peu en marge du cadre noir, de, de, ce que, de ta place ici euh, au sein de l'école et ce que tu fais dans tes missions.
3: Alors moi, dans mes missions, euh, donc je suis responsable de l'écurie dressage et donc, et donc je, j'ai en charge un peu l'écurie, l'organisation, l'organisation des compétitions, euh, l'organisation par rapport aux chevaux de formation, mm-hmm. euh, je, donc je forme aussi des élèves, j'ai un, un groupe d'élèves, d'élèves enfin, en ce moment c'est les DES D'accord, là. Ouais. Mm-hmm. donc moi je les forme sur la partie dressage, euh, je forme des chevaux aussi pour la formation. Je monte beaucoup à cheval. Oui. Euh, donc j'ai des chevaux pour la compétition, puisque je fais de la compétition. Et j'ai toute la partie aussi, ce qu'on appelle, nous, prestige-manège, mm-hmm. avec mes chevaux de gala. D'accord. Donc je forme mes jeunes chevaux qui ensuite rentreront en gala.
0: Ceux qui vont rentrer dans la reprise de gala. Ouais. Mm. Et au niveau de la compétition, alors je voudrais qu'on s'attarde un petit peu sur ce point-là maintenant, parce que c'est quand même un élément essentiel de ton activité. Hein. Tu sors au niveau en dressage. Oui, tu peux nous donner un petit peu ton, ton palmarès récent, là, et ce que tu as déjà fait comme haute compétition
3: cette année, j'ai eu la chance de pouvoir courir les championnats du monde oui. qui était une grande première pour moi
0: oui.
3: avec Sertorius de Rima
0: mm-hmm.
3: avec qui on a été champion de France cette année. Oui. Euh, avec ce cheval, on a aussi été champion de France en Pro 1, champion de France en Pro 2. Il a gagné aussi les 7 ans, donc c'est un cheval qui a beaucoup gagné. Il y a que quand il est arrivé, il était destiné aux sauteurs. D'accord, Donc ouais. c'est un cheval qui est né en France et qui était destiné pour les aux sauteurs, mais comme il était petit, on me l'a confié au départ en disant bah, tu vas le commencer, puis quand il grandira, on laissera un garçon. Et puis il s'est mis à être très bon à 5 ans, et moi j'ai dit euh, non non, moi je le garde pour moi.
0: <rire> Avec Donc les on, résultats on qu'on me l'a laissé et ouais. en
3: effet. Euh, c'est un vrai bon cheval.
0: Et aujourd'hui tu te prépares pour les Jeux Olympiques 2024 Paris Oui c'est l'objectif. Ouais, Paris c'est l'objectif, 2024
3: ouais. avec lui euh, voilà petit à petit on a mis un peu un plan d'action pour arriver jusqu'en, jusqu'en 2024. Après on verra bien. Hein. On y va, on n'y va pas, mais c'est l'objectif, oui. Alors,
0: on peut considérer donc que les couleurs de, de l'IFCE et du cadre noir seront défendues par une femme aux Jeux Olympiques. Donc. J'espère. Ben, on l'espère tous, oui. J'ai une dernière question. La femme mère de famille, c'est un problème Ça te pose un problème pour tes activités ici Ou c'est quelque chose que tu gères facilement
3: Non, c'est quelque chose que je gère parce qu'on a la chance ici de pouvoir s'organiser un peu comme on veut par rapport à nos horaires donc moi j'emmène mes enfants à 8h je les récupère à 17h ou 18h, je m'arrête pas trop le midi c'est vrai, mais c'est mon organisation donc je fais comme je veux après c'est sûr qu'on est beaucoup partis en gala en compétition, mais là j'arrive à m'arranger avec Mathieu le papa de mes enfants avec mes parents, avec mes beaux-parents on s'arrange
0: Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant, euh, de façon un peu plus sociologique, certains sujets spécifiques, notamment euh, quels sont les métiers pour les femmes dans ces différents segments de la filière. Euh, Est-ce que, Vanina, tu peux aborder cette question maintenant
1: Oui, il semble que, euh, de manière prépondérante, on est beaucoup euh, de femmes euh, plutôt euh, palfronières, groomes, soigneuses, etc., euh, ça peut s'expliquer sociologiquement. Je pense à un sociologue américain euh, qui est particulièrement important qui s'appelle Everett Hughes qui a analysé la division du travail dans les hôpitaux et il montre qu'il y a une répartition morale des tâches et des métiers en fonction du prestige supposé du métier. Et donc il va théoriser la notion de « sale boulot ». Pour ce sociologue, le sale boulot, c'est l'ensemble des tâches qui sont indispensables à faire, mais qui sont désagréables à réaliser. Et c'est pourquoi ces euh, sales boulots vont être délégués à des travailleurs qui ont le moins la possibilité de négocier, qui n'ont pas ou peu de pouvoir de négociation.
0: Alors Vanina, tu as utilisé le terme de sale boulot c'est un terme fort, quand même, pour définir ces emplois dans la filière. Tu peux me l'argumenter un peu
1: Alors, en effet, je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est une notion qui est forte, qui est très dure, qui donne l'idée de métiers euh, dévalorisés. Et, euh, et voilà, mais c'est une notion qui a été élaborée par des sociologues. Et oui. en fait, euh, cette notion, elle a pour but d'analyser les rapports sociaux et les rapports de classe. Et en fait, derrière ça, c'est la question du prestige des métiers qui font que voilà, on c'est est ça, sur c'est des rapports C'est de plutôt sous classe. cet
0: angle-là, effectivement. Ouais.
1: Tout à fait. Mais c'est ça le boulot. Pour autant, ils sont essentiels. Et si on pense à la crise du Covid, par exemple, on a bien vu à quel point ils étaient nécessaires pour pouvoir faire tourner la société. Donc, ce sont des métiers qui, fondamentalement, ont besoin d'être beaucoup plus mis à l'honneur, beaucoup euh, plus reconnus, ouais. et mieux reconnus. Euh, ces métiers, notamment les métiers de soigneurs, alors qu'ils soient euh, pour les humains ou pour les chevaux, euh, dans le cas euh, des des secteurs équins, qu'est-ce que font les gens, ces soigneurs notamment C'est de prendre soin et d'assurer une dignité aux individus. Et ça, quelque part, c'est des métiers qui sont exigeants, c'est des métiers qui ont une très forte part éthique c'est pour ça que je pense que la crise du Covid est là pour un des enjeux de la filière, c'est de montrer et de valoriser ces métiers et de montrer à quel ouais, point ils sont essentiels. Oui, des métiers qui sont en
0: tension parce que, justement, on a du mal à recruter dans ce domaine-là.
1: Voilà, parce qu'on en a une vision très péjorative et qui s'entend, qui sont des métiers difficiles et pour autant, ils sont essentiels. Et il faut en montrer justement toute cette part éthique et la belle part aussi.
0: Et dans cette analyse, il apparaît assez rapidement une question du genre
1: tout à fait. Alors là, je vais revenir en France. Je pense notamment à un article écrit par euh, euh, les sociologues Marianne Dujarrier ou Pascal Molinier, mais aussi à la psychologue euh, Lise Guéniard, qui ont montré comment le sale boulot, et aussi le boulot sale au sens propre, le travail qui salit, et dans un sens plus abstrait, le boulot qui pose des dilemmes éthiques. Alors, je reviens à l'hôpital. À l'hôpital, la toilette, la gestion des flux des malades, le ménage vont être dévolus aux aides-soignants. Dans le milieu, euh, ou les milieux équestres et hippiques, là, le sale boulot, qui est difficile et chronophage de l'entretien des chevaux, est lui assuré par les palefreniers et les soigneurs. Dans ces deux domaines, force est de constater que ce sont des métiers majoritairement féminins. Alors, cette idée-là, elle est... enfin ont montré euh, ces, euh, ces sociologues, euh, ces psychologues, ont montré que il y a derrière la représentation genrée de la société, où l'on va postuler notamment que par nature, une femme, elle est aimante, elle est maternante, et que par conséquent, il est naturel qu'elle soit dans les métiers du soin et de l'éducation, par exemple.
0: Alors, on reviendra sur ce point tout à l'heure qui me semble très intéressant à approfondir. Charlène, euh, je voudrais que tu nous parles aussi d'un autre type de comportement qui diffère entre hommes et femmes dans cette filière. C'est euh, ce qu'on pourrait appeler la réorientation professionnelle dans le cadre d'une carrière et aussi la désillusion sportive.
2: Oui, alors je vais revenir euh, du coup au moment de l'orientation. Euh, dans les mondes équestres et éphiques, il est fréquent que les professionnels s'orientent vers les métiers du cheval par goût de la compétition. Ce qu'on observe chez ces personnes, qu'elles soient hommes ou femmes, c'est qu'en cas de désillusion sportive et de carrière interrompue faute de résultats sportifs, eh bien, les hommes ils arrêtent généralement de travailler auprès des chevaux. C'est une coupure totale. Ils se reconvertissent donc vers un tout autre secteur professionnel, tandis que les femmes elles, vont avoir un amour pour le cheval peut-être plus présent et elles vont penser à interrompre leur carrière sportive, mais ne pas interrompre le lien qu'elles ont avec le cheval. Et donc, comme le dit Vanina, elles peuvent s'orienter vers des métiers plutôt rattachés aux soins. Il m'est par exemple arrivé de rencontrer des femmes groom qui étaient en souffrance au travail à cause d'une mauvaise relation avec le cavalier, euh, mais par amour pour leurs chevaux, eh bien, elles continuaient de rester en poste.
0: Et on peut considérer que les employeurs reconnaissent euh, cette singularité chez les femmes, cette plus grande rigueur,
2: euh, meilleure organisation, etc. Alors, même si certains employeurs ont été frileux à l'arrivée des femmes dans les écuries, aujourd'hui... Presque tous euh, reconnaissent euh, chez les femmes une plus grande rigueur et une meilleure organisation euh, bah, qui leur valent d'être nommées à des postes de responsables d'écurie, par exemple, puisqu'elles assurent un travail euh, en autonomie. Encore une fois, c'est une tendance.
0: Alors Vanina, euh, j'ai un point que je voudrais qu'on aborde maintenant, qui me semble crucial dans cette question euh, de la présence des femmes dans la filière équine, c'est la notion de plafond de verre. Alors, est-ce que tu peux nous détailler ce
1: point Ce que l'on nomme le plafond de verre, c'est un ensemble de postes à haute responsabilité auxquels n'arrivent pas à accéder euh, les femmes. Alors Dans le monde du cheval, c'est un peu plus euh, compliqué parce qu'il y a la provenance sociale des femmes. Je reviens à à ce sociologue américain, Hughes, qui dit que dans le sale boulot euh, ceux qui le font, ce sont ceux qui n'ont pas de pouvoir de négociation. Donc les les aides-soignantes. Les aides-soignantes, Elles sont plutôt de la classe ouvrière. Dans la filière équine, l'assiette sociale de ces emplois, lui, correspond plutôt aux classes moyennes et supérieures. Donc ça change fondamentalement la donne. Et c'est ce qu'a montré, et vient de dire Charlène, c'est-à-dire qu'elles, elles elles vont mobiliser euh, la passion pour le cheval, l'amour pour le cheval, pour se maintenir dans un emploi euh, en lien avec eux. Et puis, euh, en tout début, là aussi, hein, Charlène parlait euh, du niveau euh, d'éducation de ces femmes. Leur assise sociale, hein, elle leur permet aussi d'investir des reconversions plus faciles que les classes euh, populaires, par exemple. Et on peut voir qu'elles accèdent à des postes bien placés dans les institutions de la filière.
0: Alors par contre, dans le sport de haut niveau, de haute performance, les choses sont un peu différentes, là
1: Oui, cela euh, semble surtout dépendre aussi euh, des types d'épreuves et des disciplines euh, sportives. Alors, les femmes qui ont un bon capital social et économique, au départ, elles vont pouvoir accéder plus facilement euh, aux compétitions internationales. Et on a des euh, cavalières d'excellent niveau qui brillent en concours complet ou en dressage.
0: Oui, je rappelle qu'au dernier championnat du monde complet à Patroni, on a trois femmes sur le podium individuel.
1: Tout à fait. Alors, Par contre, en CSO, euh, on peut voir dans le classement international, quasiment pas de femmes. Alors, On peut poser l'hypothèse que les calendriers de compétition imposés dans la discipline du CSO sont plus difficilement compatibles avec un équilibre familial. Ensuite, euh, autre hypothèse, ce sont autour des enjeux de capitaux. Euh, qui sont particulièrement élevés euh, en CSO et qui euh, nécessitent de recourir à des mécènes. Et donc, on peut poser l'hypothèse que les mécènes vont faire plus confiance du fait de certains préjugés, hein, plus confiance à des hommes qu'à des femmes pour valoriser leur capital équin.
0: Donc en fait, ce que tu nous dis là, c'est que cette gestion euh, des plannings euh, très exigeante en CSO qui impose euh, de s'éloigner de façon très régulière du milieu familial, est un obstacle à la haute compétition pour les femmes.
1: Il semblerait, oui.
0: Alors je voudrais qu'on revienne sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, qui fait partie de ces idées reçues, ces idées préconçues un petit peu dans le domaine de la filière équine, et qui concerne les femmes en général, c'est ce rapport au travail avec l'animal. Est-ce que les relations de travail sont les mêmes entre les hommes et les femmes, ou est-ce qu'il y a bien une distinction des capacités particulières liées à la féminité dans ce domaine
1: en effet, dans nos sociétés actuelles, il y a l'idée préconçue que la femme, elle est naturellement douce et qu'elle aime prendre soin d'autrui. Sauf que c'est une construction socio-historique. Si on remonte dans le temps, au 18 ou 19e siècle, dans l'aristocratie et la bourgeoisie, les nouveau-nés sont élevés par des nourrices. Ils ne sont pas euh, avec euh, leur mère. Et euh, nombre d'enfants vivent dans des institutions éducatives, et on pense notamment pour les femmes au couvent. Donc ce n'est pas véritablement une question de sexe. On le voit aussi avec les avancées plus récentes autour du congé paternité, où de plus en plus euh, d'hommes souhaitent bénéficier de ce temps plus ou moins long avec leur nourrisson, ou qui vont s'investir beaucoup plus dans l'éducation des enfants. Puis, dernier exemple, hein, qui, lui, est est, somme toute assez tabou, c'est qu'il y a des femmes qui maltraitent leurs enfants, mais aussi leurs conjoints. Donc, en fait, ce n'est pas tant une question de sexe, c'est plutôt une question de genre. Il y a des attitudes qui vont être jugées féminines et des attitudes qui sont jugées viriles. Alors, il y a beaucoup hein, de travaux qui sont faits là-dessus. Euh, je pense notamment euh, aux travaux de Marie Buscato, hein, euh, dont a parlé euh, Charlène. Et dans le domaine des productions animales, Jocelyne Porcher a montré comment les femmes qui travaillent dans les porcheries industrielles adoptent des codes virils afin d'entrer dans ce domaine professionnel et de tenir face à la souffrance tant animale qu'humaine au travail. Alors
0: je crois que tu as travaillé aussi toi dans, dans ta recherche doctorale sur cet aspect euh, compétence de la femme en tant que cavalière. Euh, on entend souvent dire que les femmes sont de meilleures cavalières parce que plus fines, plus douces, etc. C'est, c'est vrai ça
1: Alors en fait, euh, en effet dans ma thèse j'ai posé cette question est-ce qu'un homme ou une femme travaille différemment avec le cheval et euh, initialement, là, en fait, les réponses, elles se font en deux temps. Tout d'abord, ils commencent par me dire, justement, ces idées euh, toutes faites, voilà, euh, que les femmes sont plus douces, qu'elles sont plus patientes, alors qu'à l'inverse, euh, bah, les hommes sont plus brutaux, sont plus, euh, vont plus solliciter euh, l'animal, etc. Donc ça, c'est le premier temps, mais très, très vite, en fait, ils disent eux-mêmes que ce sont des généralités, et qu'il bah, y a des individus qui euh, vont être euh, extrêmement durs ou maltraitants avec les chevaux, ou euh, à l'inverse, des hommes qui sont très très à l'écoute.
0: Alors au final, c'est plus une question d'individu.
1: Alors c'est en effet une question d'individu, et c'est euh, aussi une question de possibilité d'avoir une bonne ou une mauvaise relation de travail avec les chevaux. Ça va dépendre alors oui, de la personnalité d'individu, l'individu, mais aussi des conditions de travail, de l'organisation du travail.
0: Alors justement, sur ce point particulier, on va entendre à nouveau un témoignage de Pauline dans le cadre de son milieu de travail et son métier d'écuyer au Cadre Noir.
3: Alors ça c'est Sartorius de Rima, c'est mon cheval de tête, mon cheval de compétition... Euh, il a 12 ans, je l'ai depuis qu'il a 3 ans, donc c'est une, une longue histoire maintenant. J'espère qu'elle va durer encore. Euh, on part en concours demain, donc là il est tout prêt,
0: tout beau. Alors ces femmes, euh, ces femmes euh, au cadre noir, elles sont pas participées à toutes les activités du cadre. Je crois qu'elles ne participaient pas à la reprise des sauteurs, c'est ça
3: Non, les femmes ne font pas les sauteurs euh, ici au cadre
0: noir. Pour quelle raison
3: euh, Pour une euh, raison de tradition. C'est vrai que les sauteurs, c'est quelque chose d'un peu plus viril. Et voilà, on n'a pas le droit de faire les sauteurs. Alors, on que ça change, puisque ça change, euh, ouais. il est question que les prochains recrutements... D'ailleurs, c'était le cas déjà pour les deux derniers recrutements. Si ça avait été des filles, euh, elles auraient fait les sauteurs.
0: D'accord. Oui, donc il y a une évolution quand même notable là-dessus. Euh, aujourd'hui, si on compte bien, donc il y a quatre femmes dans la reprise du cadre noir. Et je crois que même parfois, elles sont elles sont vraiment au cœur de leur reprise, reprise de gala. Quoi.
3: Oui, le dernier gala, on était quatre femmes sur les douze écuyers de la reprise de manège. Oh, ce qui
0: fait un tiers. Ce
3: qui est la première fois que ça arrive, d'avoir un tiers de femmes sur une reprise qui est à 12. Donc euh, c'est vrai que c'est une vraie, une vraie évolution.
0: Une vraie évolution, oui. Et on espère qu'il y en aura encore plus à l'avenir. D'ailleurs, bon, enfin, tu nous parleras du recrutement tout à l'heure. Euh, je voulais savoir aussi, vous, vous faites un pas de trois, je crois, féminin euh, aujourd'hui dans la reprise.
3: Oui, on fait notre pas de trois de filles, comme on l'appelle. Mm-hmm. Euh, donc c'est un pas de trois, donc on, nous sommes trois et voilà, il n'y a que des filles. Alors on l'a déjà fait, moi j'ai déjà monté le pas de trois avec un garçon ou deux garçons, ouais. mais aujourd'hui euh, on y tient, c'est notre
0: pas de trois de filles. D'accord, c'est vous qui le défendez.
3: C'est nous qui le défendons, c'est nous qui l'avons créé
0: et voilà, on on le défend, on on y tient. Le public le reçoit bien ça
3: Le public le reçoit très bien, oui.
0: Je crois que c'est un passage assez assez apprécié du public en fait. Euh, Je voudrais, oui, maintenant qu'on parle du recrutement des écuyers au sein du cadre noir, aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a plus de distinction homme-femme.
3: Euh, Non, non, il n'y a plus de distinction euh, pendant le recrutement. Vraiment, les femmes et les hommes passent euh, vraiment les mêmes épreuves. Mais déjà, moi, quand quand j'ai été recrutée, j'ai fait aussi des épreuves sur les secteurs. Oui,
0: oui. Oui, parce qu'il y a une épreuve de sauteur pour être sélectionné. Il, il y a quoi comme type de sélection Tu peux nous détailler un petit peu euh,
3: Oui, alors il y a des épreuves pratiques. Donc par exemple, pour le recrutement d'un écuyer en dressage, euh, il y a deux épreuves pratiques avec des chevaux de dressage, il y a des épreuves pratiques avec des chevaux de manège, des épreuves pratiques avec des sauteurs. Il y a une épreuve de pédagogie, donc d'abord en salle et ensuite sur le terrain avec des élèves. Mm-hmm. Il y a un entretien professionnel et un entretien en anglais.
0: Ouais, c'est assez complet quand même, c'est même comme sélection. Hein. Ouais, c'est une sélection euh,
3: oui, bien complète.
0: Est-ce que tu, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, donc euh, qu'est-ce que tu penses toi, de l'égalité homme-femme au sein de ce, cette filière et au sein de, du cadre en général
3: Mais Au sein du cadre, hum, on a vraiment notre place aujourd'hui
0: ouais, euh, je pas de, de ouais, au sein du,
3: du cadre noir, même si on ne fait pas les sauteurs, justement avec notre pas de trois de filles, comme on l'appelle. Euh, on a vraiment une place, on peut apporter quelque chose. Euh, on a moins de force que les garçons, on ne peut pas monter de la même façon. Donc euh, forcément, on... je pense qu'on monte avec un peu plus de, de feeling, de finesse. Et notre pas de 3, c'est ce qu'on a envie de faire euh, ressortir. Cette fluidité, cette légèreté. Et le fait qu'il arrive après les sauteurs à la main, par exemple, c'est vrai que ça apporte quelque chose, c'est mm. différent. Donc on ne fait pas les sauteurs, mais on apporte autre chose aussi. Laurence avec les longues graines. Euh... Euh, de temps en temps euh, je suis amenée à faire des solos aussi. Donc voilà, notre équitation euh, féminine, euh, on arrive à la mettre euh, en valeur pendant les galères. Oui, pour
0: toi l'égalité homme-femme, c'est pas forcément faire la même chose.
3: Non, pour moi, c'est pas faire exactement la même chose, c'est que chacun apporte euh...
0: sa, 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 singularité sa singularité et, singularité. et, et, oui. son, et sa distinction. Ouais. Très bien, merci Pauline. Avec plaisir. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde avec Charlène un point qu'on ne peut pas omettre d'aborder dans un tel sujet. C'est la question des violences d'ordre sexiste et sexuel.
2: Les sports équestres, comme tout sport, ont profité du mouvement MeToo qui a permis de libérer la parole des femmes qui ont vécu de telles souffrances. On n'est pas sans se rappeler du cas d'Anne Kenny qui a suscité de grandes réactions dans les mondes des sports équestres il y a plus d'un an. À ce jour, des violences de ce type existent toujours. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire s'il y en a moins, autant ou plus. Par contre, je peux dire que les centres de formation ont été très réceptifs et ont mis en place des campagnes de sensibilisation dans leurs écoles. Alors certes, ça ne fera pas tout, mais c'est un début qu'il faut encourager. Je pense notamment aux écoles de la FACEC qui ont fait appel à l'association Colosse au pied d'argile ou encore le ministère des Sports qui a mis en place une stratégie nationale de lutte contre les violences, notamment sexuelles dans le sport.
0: Oui, donc on peut considérer quand même que cette filière est en train de prendre en compte ce sujet. Je voudrais maintenant qu'on aborde la dernière partie de notre échange qui va concerner plus les perspectives de demain. On voit que c'est un, vraiment un mouvement de fond qui s'est mis en route dans cette filière. Il y a sans doute de nouveaux équilibres à mettre en place maintenant, mais on note déjà des changements de fond. Alors il y en a un qui est symbolique, mais qui est intéressant, Charlène, c'est ce qui concerne le vocabulaire des noms de métiers dans les courses. Il y a des évolutions là-dessus
2: Complètement. Comme nous l'avons signifié en début de podcast, les mondes du cheval, et notamment celui des courses, ont été longtemps réservés à l'élite masculine. Et de nos jours, il existe encore des vestiges de cette époque, notamment dans la dénomination des métiers. Ainsi, une personne en charge du transport des chevaux jusqu'aux hippodromes sera appelée « garçon de voyage », ou un responsable d'écurie portera le nom de « premier garçon ». Il existe aussi le « garçon de cours. Bref, autant de terminologies qui marquent l'absence de prise en compte de la place des femmes dans les écuries de course. Mais heureusement, en 2022, la FASEC, avec le soutien du Conseil de l'Emploi et de la Formation de la filière équine, lance un grand chantier de dénomination des métiers pour considérer et reconnaître le travail féminin dans leurs écuries. Et je pense qu'on ne peut que les encourager dans cette voie.
0: Oui, tout à fait. Vanina, on peut, à l'inverse de ce développement de la présence des femmes dans cette filière, on constate un désintéressement des hommes dans cette filière.
1: Alors, en effet, on peut constater euh, ce désintéressement. Euh, on sait que euh, ça a existé euh, dans d'autres sports, euh, par exemple la danse. Euh, on en a des exemples et ça a été analysé euh, notamment pour le cas de l'Angleterre. Après, j'ai envie d'être assez optimiste dans la mesure où on a parlé de la question du genre. Alors, voilà, les femmes sont supposément plus douces, etc. Mais ce n'est pas facile non plus pour un homme de répondre aux injonctions sociétales de virilité. « Tu dois être un homme, mon fils », ne pas pleurer, avoir des conduites plus ou moins brutales, accepter de, de faire des défis plus ou moins dangereux pour montrer cette soi-disant virilité... Euh, bah, c'est pas simple tous les jours non plus. Et euh, peut-être que les différents mouvements en cours dans la société vont bah, permettre un rééquilibrage, qu'on aura aussi ce rééquilibrage dans l'équitation.
0: Oui, on, on peut considérer que ça va devenir plus paritaire peut-être à l'avenir.
1: On peut l'espérer en effet.
0: Donc euh, là-dessus, il y a eu des travaux de fait euh, dans ce domaine-là, non sur cet effet balancier, ces mouvements sociétaux
1: Alors sur euh, les éléments euh, balanciers, pas forcément. Ce qu'on peut voir, hein, parce qu'il y a aussi... Euh, toute la question autour de nos, nos relations de travail aux animaux, avec des critiques, des évolutions sociétales, on voit bien qu'on euh, a euh, une contestation de manière généralisée des différentes formes de domination, notamment la question de la critique euh, animaliste. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'on on est prêt à, à se passer des animaux. On a bien vu que euh, la motorisation n'a pas entraîné la disparition des animaux, euh, et des chevaux en l'occurrence, mais que on a développé des nouvelles formes de travail. Et aujourd'hui, cette contestation des formes de domination derrière, elle est aussi la critique à la, contre des sociétés euh, ultra-compétitives. Et on peut voir que, euh, bah, de nouveau, on va avoir des évolutions alors les temps de critique, les temps de changement, il ne faut pas voir ça de manière forcément négative et de manière conservatrice. Ce sont aussi des temps d'innovation, des temps de création. Et euh, tout à l'heure, j'évoquais euh, cette idée d'un équilibre à retrouver. On peut espérer euh, voilà, euh, une forme beaucoup plus... Euh, peut-être pas encore paritaire, mais... Euh, avec plus d'équilibre entre hommes et femmes, et avec des nouvelles formes pour travailler avec les chevaux, justement autour de la question du prendre soin, on parle du care, euh, avec la médiation équine, euh, l'assistance thérapeutique euh, avec les chevaux, etc. »
0: Et d'ailleurs, j'ajoute à ce que tu viens de dire, Vanina, qu'au-delà de ces notions et un petit peu en marge, il y a la question du statut d'animal de rente ou d'animal de compagnie. Et on aura d'ailleurs l'occasion d'en parler dans un podcast. Charlène, je voudrais que tu nous donnes ton sentiment. Est-ce qu'on est vraiment sur une, une féminisation seulement en cours ou une place des femmes qui est acquise maintenant dans cette filière
2: La question est difficile. Euh, Une chose est sûre, c'est que la féminisation est un mouvement lent et qui est encore en cours. Euh, Bien qu'il reste du chemin à parcourir, on peut par exemple citer, mais parmi d'autres, les écarts de salaire entre les hommes et les femmes joquées, la filière progresse à plusieurs niveaux. Euh, Si je reviens à l'analyse des offres d'emploi, on constate que les femmes sont euh, aujourd'hui autant recrutées que les hommes. Par exemple, en quelques chiffres, à l'élevage, 68% des candidats sont des femmes et parmi les personnes recrutées, 60% d'entre eux sont des femmes. Ce taux peut même atteindre 73% pour les métiers qui sont liés à l'entraînement des chevaux, que ce soit dans le domaine du sport euh, ou des courses. Et effectivement, le, le taux euh, atteint 86% lorsque l'on s'intéresse aux métiers euh, annexes.
0: Alors s'il faut aller retenir un point.
2: Ce que j'aimerais vraiment qu'on retienne, et je pense que Vanina va me rejoindre, euh, c'est que la féminisation, ça ne tient pas que de la quantité, euh, c'est aussi un changement d'état d'esprit. Et ça, ça prend un petit peu plus de temps.
0: Alors, On arrive à la fin de cet entretien. Euh, si j'ai bien compris tous nos échanges, j'essaierai de retenir trois points. Euh, je dirais que la féminisation des métiers dans la filière, elle est en cours. Euh, le point d'entrée reste l'attrait pour les femmes, pour le cheval, pour l'animal. Malgré tout, les mentalités doivent évoluer. Il euh, y a encore des plafonds de verre aujourd'hui qui restent à franchir, hein, notamment dans la compétition de haut niveau et pour le CSO. Et puis, euh, j'ai envie de dire, il bah, y a cette problématique du désintérêt des hommes pour cette filière hein, qui pose question, comment les faire revenir Messieurs, revenez <rire> Je vous remercie en tout cas pour cet échange. Merci Vanina, merci Charlène, et je remercie aussi Pauline euh, qu'on a eu l'occasion de voir sur son lieu de travail. Merci,
1: merci. Laurent.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous dans la description du podcast où vous trouverez des liens utiles vers notre site internet équipédia.ifce.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipédia Science et Innovation Equine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. A très vite pour un nouvel épisode.